0: 欢迎收听社会，我是 Zach。那节目的一开始呢，跟大家分享一下，有一个好消息，就是我之前呃跟大家一直提到，有一个很棒的客户叫 Eric、啊、他要委托我案子，就一直都有委托给我。那现在已经到第三个，那第三个委托案呢，我已经完成了。他请我画这个呢，是呃叫做 Furry 兽然啊，他就是请我画的这个角色是一只兔子。那这个兔子也不是一般的兔子，它就是呃也是胸部很大，屁股很翘然后是画一个小男生打这个兔子的屁股的，呃，一个一个委托案，那我也顺利完成的，那也交给他，客户也非常的满意，那也预计要发给我就是下一个案子这样子。那画这个作品呢，对我来说也是一个小小的里程碑，因为我以前画的画都是画人类、呃、我都画这种呃很性感、很漂亮的女性角色。那通常我是喜欢画一些比较成熟的、像姐姐型的、比较有女人味的这个角色。那这也是我第一次画这个。兽迷的这种角色把动物拟人化，那我也觉得说、欸，那我的这个市场的，呃呃，就是可以画的东西呢，要更广了。那我也问他说，哎、欸，我画完这个作品的话，我可不可以就放在我自己的这个宣传的平台上，像是 Pixiv 啊，或是、呃、Instagram 之类的？那他说可以、呃、因为我都会问呐、啊。那通常我是不会把自己的呃帮别人画的委托作品就放上来的，因为我是觉得说，这是属于。客人他自己想要收藏的，有一种，呃、比较私密的感觉，就是 exclusive， 然、呃、后就是对他来说是一个非常独特的。啊，但是，呃，因为我第一次画这个兽迷这个 furry 的东西，所以我也是蛮想让大家知道说，哎、欸，我有能力可以画这样子，所以我有我有问他，那他他当然就说 OK 啊，没有问题。那我之后，啊、呃，我的 IG 会 Pixby 就是会会再放上来这样子。那其实。很感谢这个客人，因为他等于说是开启我这个接尾托案的的的,的，算是第一位顾客。那我跟他就是沟通上面啊、呃，或者是这个呃交件，或者是呃，反正这中间的过程都是非常的顺利啊。那付款也是非常的快速，啊、呃，那他也是。啊，我觉得很赞，他就是一直一直就是有有想要想要画的东西，然后就丢给我这样子。那我就是在看他的需求，在帮他画一种持续下去的感觉。那也因为他是我第一个客人了，所以我谈的价格呢，其实对对我们双方来说都是很优惠，他觉得很优惠。那对我来说，我也是可以接受啊，我不会画的就是呃干的要死这样子。<笑>所以呢，呃，我觉得很棒啊。那也欢迎各位有在听我的 podcast， 或是你在各个平台看到我的话呢。啊，想要请我画也可以，就是来联络我，因为我现在的案子的案源还不算很多，所以大家都算是我的，就是呃一开始帮助我的贵人。那所谓的贵人们呢，我就会给就是相对优惠的价格啊。然后可能以后案子多了，我可能无暇顾及，然后有太多要画了，那呃时间上没有办法分配，我的单价可能就会提高啊。所以现在就等于说，啊，如果你有东西想要请我画的话，现在是一个非常好的时机，那也可以让我。让我有有这个动力啦、啊，然后也可以就是有收入可以 cover 我的生活所需，就继续画这样子。那非常感谢啊、呃，各位这一路以来的听众，还有啊、呃、喜欢我的作品就是有陆续支持我的人这样子。那另外呢，呃，昨天哎啊没有没有是前天前天我有又有收到一个案子，就是非常的幸运。那这个人呢，他也是在这个 Pixiv 上面，然后就是私讯我的。那要请我画的这个作品呢，是想要我为他画他的，呃，他有在写小说哦，因为 Pixby 上面的平台，其实你除了可以放自己的绘画作品，或者是放自己画的漫画，那也可以是放你写的小说等等，哦，非常的多元，或者说一些这个 GIF 的动画啊等等的。那这位客人呢，他有在自己写小说，那他写好像跟宝可梦有关的，那他是写成人像的。也也是有一点兽迷的这种感觉啊！我不知道兽迷可能在这个欧美的话是非常非常的盛行的、啊，然后是很有、呃，我是听了有很广大的一片市场，之前有跟其他会师有聊，然后就也等于说算开了我的眼界，因为我觉得，哎，除了人类，人类已经够性感，有很多东西可以画，但没想到还有很多人就喜欢这种毛茸茸的这个角色，比如说他有兔耳朵啊，或者是那个猫耳朵、狐狸耳朵，还有尾巴，然后。然后身体，呃，有一些地方就是，呃呃，毛茸茸的，或是有有这个马蹄啊，或是一些呃呃，就是动物象征的东西啊，那把它拟人化，我觉得真的是非常有趣，真的是每个人他的喜好都不同。那这位新客人呢，他就是要请我画他的这个小说的封面，然后他的十八禁的小说、成人向的小说的封面，那我也是觉得很赞啊，他是加拿大人。那我这一次呢，就采、是、取啊，上次听这个毛一光老师，哦、啊，这个色情会师，呃、啊，色情漫画家的演讲，啊，听他的这个这个报价的小技巧啊，我这一次就没有直接报我的价格。那、啊、其实对方也没有问啊，他只是说他想要请我画这样子，可能是因为看到我我的作品就是很喜欢吧。那我就问他，我就问他这几个问题。那我中间提到一个问题，就是说，哎、欸，那他的预算大概是多少？然后他就跟我讲啊，我觉得，呃。这样的话就会减少我们的这个呃，如果我报一个太低的价格，别人会觉得赚到嘛。那如果我报一个太高的，别人就会吓跑。那我反过来，呃，先问对方来找你，因为对方来找你，他可能一定有哎，已经捧好钱了嘛，就等于找到一个他喜欢的会是八卦。那他的钱呃，他的金额是有一个自己考量的预算的。所以我等于说，先把这个问题就丢给客人，让客人回答我，哎，他大概会愿意出多少，然后再依据他的。这个区间来判判断我接不接受啊？可能我现在的案子很多，那我可能没有时间去画。那没有时间的话，如果硬要把它插进来的可能单价就会比较高啊。或者说，啊、我现在的、呃、案子很缺，那我可能就会接受一个相对比较便宜的价格就可以了。哦，这个就是把球呃丢还给客人，让客人来回答这个问题。那再经由我来判断，就是要不要接。那我觉得跟这位新客人，这位加拿大的客。客人就是谈的也很顺利，啊，昨天，哎没有，是前天晚上他留言，那昨天早上我就是有在回他这样子，那很快就搞定了，那现在就等着画草稿啊、呃，请他确认呢，就是啊、呃，草稿我这边的流程就是修改三次的机会嘛，那最后确认之后、呃、就会请他汇款，那汇完款之后我就开始进行作业，那我作业的时间呢，大概就是一到两个礼拜会把作品完成，那就是看后续。哦，这两天我大概就会画草稿给他。那原则上呢，哦，希望这个案子也可以顺利的接下来。现在等于说，呃，已经快要入袋了。那希望一切都没有问题，这样子啊、哦，非常的开心。就是又有一个新案子哦，这样子。呃，每一次我都快要没案子的时候，就会有案子冒出来，我就觉得就是非常的非常的感恩呐、啊，有一种冥冥之中就会被帮助的感觉。那昨天啊、哦，昨天也是过得非常的充实。啊，其实这两天我比较少画画，我就是做一些户外的活动，我去走一走因为上一集的 podcast 也跟大家讲说，有时候，嗯、我们做设计或者做这个绘画，通常都是待待家一整天嘛，或待在电脑前面一整天。但是这种设计就需要脑力激荡，有时候你反而更要出去哦，去走一走，去认识别人。那我昨天也就这样做。啊、哦，昨天早上我就去，然后生完小孩之后，我就去健身房我就健身了。那我还是现在会习惯上健身房然后去锻炼自己的身体。因为在家虽然有哑铃，但是诱惑太多了，然后健身也常常就一般都放弃了。哦，你去外面健身一个好处是说，可以提醒你哦，你现在在这个场域，哦，你就是穿着运动服啊、哦，穿运动鞋，然后你就是在这个时间内好好的去去运动就对了哦，比较心无旁骛这样子。那第二个好处就是说，你在健身房的时候有时候会看到就是漂亮的美眉。呵呵<笑>就就是穿得很辣，现在都很流行穿得很紧嘛，穿那个勒紧啊，然后整个身材曲线都露出来这样子。那有时候，有时候这种真没在旁边运动啊，也会挑起你的斗志，你就不想要在旁边就是输嘛，所以你会举得比较重，或者撑的比较持久。那你眼睛也可以吃冰淇淋，就一举好几得啊。那我健完身之后，昨天啊，昨天是在那个呃小巨蛋附近，那我结束了之后，我就去 IKEA， 然后去晃一晃。哦，因为大家知道敦北那一间 IKEA 就是要收起来的嘛，然、哦、后要换地点的，所以很多东西都在拍卖。那我也想说，以前上班就在那个附近啊，所以我通常上班有时候中午休息，或者是我下班的时候，我会去 IKEA 逛一逛。哦，那个是我的一个消遣啊。有时候 window shopping 不一定要买东西，觉得去那边晃一晃就觉得很赞，然、哦、后有休息到的感觉。哦、我其实蛮喜欢逛家具的。那我家里很多东西也也是买这个 IKEA 的东西。那那天健身完了，我就去走一走，晃一晃。那现在因为他们要就是换地点的，那那一那一边东北的把呃准备要收了，但他有推出一个乐高的组合，然、呃、后就是 IKEA 的自己做的乐高，那每个人限购好像三组吧，我觉得还不错，就是一个纪念性的东西，哦、呃、纪念这个呃，因为我相信那一家也开了好几年了，相信是大家就是童年的回忆啊，或者说。啊、呃，对我来说，就是像我上班这这七年来啊、呃，我可能呃去的就比较频繁，那就觉得说，哎，有一个可以休憩的地方啊，觉得还蛮赞的。那他要收掉，但也有不舍，因为我是没有车的人嘛，所以他如果开在内湖啊，或者是在这个新庄等等的，对我来说就比较麻烦，然后只能搭捷运或者搭公车才可以到。那以前在开在这个上班的旁边呢，我我这个下班我用走路就可以到啊，买东西回家，我觉得很方便。啊，之后呢，如果要买就比较不方便了。我觉得，啊，也是一个时代的眼泪。呃、啊，很希望它不要搬呐、啊，但是呃、啊，事情事实就是这样子。那我也进去逛一逛了。那、啊、最后我是没有买乐高啊，刚讲了那么多，因为我发觉啊、哦，我其实还蛮喜欢收集乐高的。那我喜欢收集的是那种呃特殊的那种小人物，就是乐高的人啊。像我有这个蝙蝠侠的、啊，超人的、啊，还有蚁人，还有这个酷寒战士。还有这个 d a s 维达， d a 星际大战》里面的这个角色，呃，这个魔王，啊，我我都会收集这些小人呐、啊。但是，呃，我我本来又想说要摆着，但是我其实又不太会摆，你知道吗？所以我后来都最后又放在我的抽屉里面那只是很就是会过很长一段时间，哎，想到的时候就拿出来看一看，把玩一下我大概就是这样子啊。啊、呃，有有这个收集的。嗯，有这个收集的喜好，但是没有把它们摆出来的这个这个念头啊、呃，还蛮奇特的。那、啊、所以我想说，如果我在 IKEA 买的这个乐高的话，我可能也是会像、呃、以前一样，就可能把它放在抽屉，就没有拿出来拿出来展示的。所以我觉得，嗯，可能不太实用，而且它的它主要是一个 set， 就是呃会会就是有一个小房子这样子啊。那我是比较喜欢收集人的，所以就没有我的需求。那但我要想说。那他既然要搬了，我至少也想要买个东西，就致敬一下嘛。<笑>花钱就会找理由，就会找理由说服自己想要把钱丢出去这样。那我后来呢？我最后是买了呃儿子的东西，然后就我宝宝贝的东西啊，我就买了一个就是儿童他会画画的板子。然后它是可以吸带带着走，你可以把一些铅笔什么的放在里面，然后纸就可以拿出来，就夹在那一块板子上面，它就有一个平台可以让它画画。那我买了一个就无毒的蜡笔，其实之前很挣扎要买这个东西，因为我儿子也才，诶、欸、一岁多而已，那它其实握笔还不是很很这个很很成熟啦，就是还在学习的阶段。那我看那个蜡笔它好像也是说三岁以上来使用，但是。呃，我觉得就先买了。<笑>那我以前，啊、呃，其实我我老婆她就是有跟我讲说，诶、欸，她想要买这个画画的用具给给小孩。那比如说，你可以用水果的，呃，水果的汁液，比如说火龙果来画啊。然后或者说有一种那种水写，呃，水写的那种毛笔哦、喔，就是沾水纸，你可以在上面画写字，但是它干了之后又会变。哎、欸，就会变一张白纸这样子，然、哦、后类似这种东西，然、啊、后或是画蜡笔。但我以前就比较排斥，因为我觉得买了就很可怕，我就会想象说，小孩就是趁我不在或一不留神的时候，把那些蜡笔就乱涂乱画、啊，画整个墙面都是。因为我是一个还蛮注重就是，呃，设计美感的，然后尤其是就居家布置，我也是会呃蛮在意的，所以我很不想要。小孩把家里都画得乱七八糟啊，比如说他的地板的瓷砖啊，或者说哦那种白墙，这真,真的是很难清啊、呃。我一想到就觉得会做噩梦的感觉啊。但是后来想想，嗯、呃，说服的原因是一方面是老婆就一直讲嘛，那另一方面我也想说，哎、欸，我我这个绘画天赋，那我也觉得哎从、欸、小培养，呃培养小孩就画画的这个兴趣，我也是觉得蛮好的。因为像我自己是独生子，那我小时候就是。我妈就说我很乖，我不吵不闹，她就是给我一个一张纸跟一支笔，那我就在旁边静静的画，所以我的绘画习惯也是从小很小的时候在养养成的。但我不知道是几岁啊，大概是，呃，有记忆的话就可能就五岁的时候我就会有有陆续画，但我不知道我更早的时候是什么时候画的。那、啊、所以我也想说，既然我们有我有这个天赋，那我可能，呃，我的小孩也有遗传到我的基因吧，那可能也是。对于美感啊、呃，也是从小可以训练的，所以我就买了这,个、这一副，呃，蜡笔跟跟这个这个板子给他，嗯、呃，给他。那但是我有个蛋叔啦，就是如果我要给他使用的话，我一定要全程在旁边，我就是那种监控型的爸妈，因为我很怕他给我画到墙壁或者沙发、哦，真的是亲不，就很难亲那个。那个污点就是在上面的，那所以我想说，以后给他画的话，我就是在旁边作陪，然后不会到操控他的手那么夸张了，就会、是、看他，哎、欸，就不要吃啊，然后画的时候，哎、欸，尽量画在纸上，帮他矫正这样子，然后所以去 IKEA 买了这个东西。那昨天去 IKEA 结束之后呢，我就去了、呃、附近的这个 coffee shop，、啊、因为我昨天没有要画画，没有带这个电位板出去。我就想说，呃，下午去这个 coffee shop 就是要找要找一下工作了，因为其实之前有跟大家讲到啊，我现在的收入其实还没有办法 cover 我的生活，那我也持去了之前的工作，那现在就是要找一个，呃，可以 cover 我生活的这个工作，那我就在就在物就是物色这样子，在这个 coffee shop 就用电脑，那我其实我其实应该要更积极找的啦，但是我觉得我我没有那么积极，就是。对于找工作，我其实有一点排斥，因为我就不想要再回到那种办公室的生活了。那一方面呢，呃、也是因为，呃，可能会有点紧张吧。然后这种这种紧张又让你拖延，因为我上一次投履历也是七年前的事情了。那一方面，人就会很抗拒，就被拒绝嘛。像投了履历就会被被拒绝了，那感觉就会不好受。但是其实也是锻炼你心理素质一个很好的方式啊、呃、Anyway 啊、呃，讲了那么多呢，我就是不积极嘛。<笑>那一方面，我也是讲说啊，因为啊，每次在我就是快要没有案子的时候，然后又会有 case 跑出来，那、哎、这也造成我，我就觉得说，我现在的心力啊，比如说八十二十法则啊，我八十的时间就是在精进我的画技跟做一些行销，那二十的就处理日常的生活一些琐事，然后或者找工作啊，但但是就就你你的能力呃、啊，你的电池是百分之百，那但是你分配到的精力。就是有限嘛，所以找工作上面就没有那么积极。如果要积极找工作，就会变得颠倒，又变成说，哎、欸，可能就比较没有办法全心全意的画画，那后变成说要去收集一些资料啊，然后投履历啊，然后模拟面试这样子，那我不喜欢的<笑>、啊。啊啊，这就造成我就是现在的这样的状态，因为我会觉得说，哎、欸，我如果把时间花在找工作上面的话，那我现在做的努力，因为我现在努力其实慢慢有。有一点一滴的，慢慢的回报了，像是之前跟大家分享的，三月份我开始有这个 p a t r o n 的赞助者，然后还有这些委托案都有慢慢的一个一个，然虽然数量不多，但是有陆续慢慢的来。那我就想说，那我那我进来有看到这些曙光，就应该要更加的努力才对啊。那我现在中间就是放掉了，比如说我画画画没有那么多了，去找工作，那就变成说，呃。有一点前功尽弃的感觉啊，我是这样想。但是呢，呃，有时候还是要逼自己啊，做一些就是不喜欢的事，因为我刚刚也说了，我的这个呃委托的收入或者是我的赞助的收入没有办法 cover 我的日常生活嘛，所以我还是要逼自己坐在电脑前面，然后用一个下午的时间来这个 coffee shop 来看一下我的工作。那我之前，呃。我其实有加入一个 FB 的这个原剧社团，它叫做“原剧工作者在台湾”哦，因为其实很向往原剧工作哦，不只是呃去年三月爆发的这个这个 COVID 19。那我其实很早之前就一直想过，这也是为什么我想要学设计的原因，因为我觉得设计就是说，哎、欸、可以让我的自由度变得比较高，我可以一台电脑，然随身带着走，那我不受办公室的限制，就可以去完成我的工作跟任务，不用去用时间来衡量。那、啊、你的工作绩效，啊、我觉得是很赞的一件事情。那我也确实啊，之前就是在呃工作的时候呢，然后在公司工作也有一边下班后有接一些设计案啊，但是我发觉这样的生活很累啊。那也是因为呃去年九月我的育婴留职的关系呢，让我可以全心全意就是投入在设计跟绘画方面，那也有呃很大程度的呃很大程度的进步，那也造成就是现在我目前的状态。那呃，远距工作其实真的是不容易，而且工作的内容呢，啊、呃，其实大部分都是你要么就是工程师啊，要么就是设计师，那不然就是你可以自由安排时间，就是像个业务啊，然、啊、后是保险业的这些角色，那不然就是顾问的。那有一些很多的工作其实都还没有办法就做到远距，即使去年三月的时候就推了一把，那。呃，很多东西都还在调整调试啊。那我觉得说，台湾也很幸运的，就是一个呃受 COVID-19 影响相对较小的国家。那、呃、很多国家就是因为不得不他们去推行，那我们台湾其实很幸福，我们的这个疫情的防疫做得非常的好啊、呃。所以我觉得，啊、呃，可能企业他们也呃有一些部分在转型，那有一些呢，其实他又松懈，他又么？这个现象呢只是度过就度过，他还是维持自己以前老旧的做法。那他会不会淘汰呢？哦，很难讲。因为以后呢，还有什么黑天鹅，我们爆会爆发，我们不知道。那但是、呃，疫情的控制之下，也我觉得也间接就造成有一些这些、就是、企业就不太积极的、呃，去做这些原剧的转型啦、啊。所以、呃，有一些工作还是很少有原剧的。那我就在这个原剧社团哦上面看，那、啊、他其实这个社团就是非常的赞的。哦，原剧工作者在台湾这个社团，他就是除了。会跟你讲一些，呃，像我们一开始如果要接触这个，呃，想要 work from home 的话，那当然就会跟你讲一些心态上面的建立啊，就是、说，呃，在公司上班的优优缺点是什么，然后在家上班的优缺点是什么，然后还有你是不是适合的这种，呃，这样的人呢、啊？然后你有一些呃技能或者一些心态要怎么调整等等，然后这些算是比较出街、哦，我都已经看过好几轮了。但是他除了这些初街的东西之外呢，他还会跟你讲说。像远距，它有很多可能就是跨国，比如说是荷兰的公司，然雇佣你的台湾的你啊、呃，或者说有一些，呃，不同地区上面的往来，那它就会有一些，呃，税务的问题，呃，报税的问题啊，或者法律的问题。那这些，呃，这个平台的很赞的部分就是说，他会去、呃，大家都很热心啊，因为大家都是，我觉得算是远距的。老鸟了，所以有人提出一些税务的问题啊，说哎税、欸、要怎么报啊？那下面都会有很多人回答，然后创办人也会回答这样子，我觉得很赞，就是可以互相交流，说一些你实际上会遇到的问题是什么。那除了这个之外呢，它也会有有时候会丢一些直缺啊。这个社团不是说是这种直牙没核的这个社团，它是分享编剧工作的一些。呃，妹妹 g a 还有一些文章等等的、啊、但是有时候也会丢一些职缺，然后大家会互相引荐，就是说，哎、欸，他们公司可能有,有在征人，或者说帮分享这样子。那我也觉得，哎、欸，这个其实也是我之前在找工作的其中一个管道、啊、但是我看着看着看着，就觉得啊，眉头一皱，因为他很多的这种远距的职缺，刚刚说了，工程师、设计师等等的是占大中，但是很大一部分啊，几乎都是工程师的职缺。哦、oh, ，engineer 啊，所以我看，我看那上面，那、啊、最近有贴了好几个职缺啊，都在找工程师。那没有一项我是我符合的，因为我对工程师就完全很陌生啊。对我来说，是一个很神秘、很陌生的一个一个职业。那、啊、我我就是觉得有点有点 sad， 然、啊、后就有点灰心了、啊，就觉得说啊，我要到达，我要达到这个远距工作的梦想啊，不受时空限制，可以一台电脑到处跑。哦，这个职缺真的是不多。那有的职缺我却没有办法去去投，因为我我我我并没有这个符合他的要求啊。嗯、那为什么我想要？嗯，为什么我想要远就是远距工作呢？哦、呃，刚刚说的就是远距的优优缺点，然后还有适不适合呢？我其实都已经知道了。我觉得我自己是蛮适合的，因为。呃，像大家也知道，我这半年就是在在家工作嘛，然后有接一些案子。那其实你接案，你每天要安排你的绘画进度啊、呃，并不是说每一天都哦、呃、睡到自然醒或怎么样的。然后我每天都会有安排，就是合适的呃绘画进度或是要学习的东西。那还有生活上的平衡啊，所以自律是很重要的。那我也觉得我我个性就很适合，我不太适合这种办公室的生活，就是跟人家社交。跟人家社交我也是可以啦，但是，呃，有时候职场的往来我也是比较不太，就是可以，你可以，你可以做的很好，但是你不喜欢，你骨子里就是不太喜欢这样子，这样子做哦。你比较喜欢就就是把交办的任务，然后把它好好做好，然后以任务来衡量你的绩效，有的这种感觉。啊、哦，当然，远距的话，其中另一个很重要的。呃，技能就是说你的向上管理跟向下管理，还有协作，还有沟通的重要，因为我们就不像在办公室，就人与人之间就可以直接这样对话沟通哦，比较顺畅。你可以看到、呃，面前这个人的表情，还有他讲话的意思哦，口气等等的。那<咳>在这个远距的状态下呢、呃，你就变成说用文字描述，或者说会议的呃那种视讯会议的的这个方法，然、呃、后去沟通。那你沟通的技巧呢，反而要变得就是更加的纯熟哦。怎么样用对方听得懂的句子哦，让对方了解你的工作的任务内容，不会产生误会。那这个技能我也是有的。那但是呢，我们唯一没有技能就是我对于这个工程师一窍不通哦，不知道在在做什么。然、哦、所以这也启发了我、哦，就是如果我想要未来的五年、十年啊、哦，或者说之后。我的生活呢，我是想要就是突破空间上的限制，可以达到自由的话，那我应该要去涉略这些可以让我远距工作的呃的职缺的工作内容。那我现在就是有其中一个就是设计师跟跟会师嘛，那另外一个我想要接触的领域就是工程师。业务我之前也也有做过了、啊，但我的我做的业务是比较像是待在公司，然后用呃英文信跟外国客户联络的。那功能师是我从来没有碰过的领域，所以我也是最近有在想，呃，我的，所以我就想，想要转职，我就想要试试看转工程师的这个部分。那、呃、之前有跟呃某一期的 podcast， 我忘记哪一集了，有跟大家提到一个 YouTuber，、呃、叫做 Hack Bear， 哦、呃，骇客熊啊、呃，他的这个 You。呃这里面的里面的这个主角叫 Terry， 然后 Terry 就有跟大家分享，他如何成，从零哦，就是从零到一，从这个嗯完全没有经验啊、哦，是圈外人，如何转职就会成为现在这个戏股的工程师啊，软、哦、体工程师、哦。我觉得他很赞，哎、欸，那一集好像是，我、哦、前几集有有个 title 好像是在找工作吧，然后那时候可能心情有稍微低落一点，然后就看到。呃 ，YouTube 的演算法，那带我看到这个 Terry 的 YouTube， 然后他他有讲这个如何从从零转职成为软体工程师，哦，里面讲的又很励志，然后我看到那篇文章，有跟大家分享。那我现在呢，就是昨天啊，昨天在找这个原剧工作，发觉啊都是工程师，眉头一皱，我的话就去看一下这个这个 Terry 他到底在在讲些什么内容啊，我就是更想知道。那那他之前呃说这个如何成为细骨工程师呢？啊，他就有讲到他的就是奋斗的历程啊。我觉得印象很深刻，就是说他那时候也是刷题啊，刷了好几好几百题，然后也要找一些同好去互相激励啊、嗯，去把这个功力给练起来。那他也投了好几百封履历，但是都没有下文，因为他一开始就没有这个经验嘛。那所以愿意给他机会，一定是呃。等于说，好像是一张大呃大学新鲜人这样一张白纸，然后愿意给他一个机会来试试看。那他投了几百封之后，终于有一个可以找到了。那好笑的是，他在面试的时候，面试官就跟他相谈生欢，觉得应该应该会上了。但是基于这个面试的规则呢，他还是要问他一个相关技术的问题。那面试官就问了 Terry 一个、呃、一个一个就是技术上的就专有名词，但 Terry 那时候。啊，虽然他刷了好几道题，然后他也是做了一些功课，但是他完全不知道那个问题是什么，他就用另一个问题去回答那个问题，就有点答非所问，<笑>就硬讲一个东西啊，尬聊这样子。那最后呢，啊，还是上了，他就很感谢那个那个面试官，他是他的贵人，然后让他可以投入这个领域。然那最后就未来会越来越顺利这样子。然后看到那时候看到就觉得很有能量。那他他的呃，其他影片也很赞、喔、像是昨天有看到，他就说，哎、欸，现在要转工程师，软体工程师会太老嘛，三四十岁的人要转职会太老嘛。那我直接讲结论啊，因为他的内容就实在太赞了，我建议大家就可以直接搜寻这个 Hack Bear H A C K B E A R， 然后在 YouTube 搜寻就直接会看到他的他的影片哦，人帅，然后呃又高薪，然后又又有健身。然后头脑又好，然后口才又好哦，这个人非常的非常的赞，非常的赞。他的影片就也,也是也是非常的呃干货满满啊、哦，就是内容很充实啊，大家可以去看。那刚刚说到他的这部影片，就是说三十、呃、岁转职会太老嘛？哦，我直接讲结论，答案是不会哦，因为嗯。你虽然就是呃，可能年纪大了，呃，年纪有时候我们会把这个年纪就挂在前面，呃，它反而会去阻碍我们去转换跑道的一个最大的借口。但是学东西就永远不嫌老哦、呃，你的脑内的就是神经的可塑性，也许会因为年纪越大，就是它的可塑性就会相对比较低一点，相对于年轻人啊。但是不代表说完全没有办法塑形的，你只是需要呃，再去花一点时间去学习。那重点是你有没有那个热情去学习啊？有那个学习的心。那我觉得呃很赞的部分是他的影片本身的品质跟内容都很好。那下面的留言也是有满满的共鸣啊。与、呃、其说它是一部呃要推你入坑当工程师的影片，那、啊、不如说它是一部励志的影片。那下面就有一位就很赞，叫做这个刘 Jerry 啊，不不,不 ，sorry， 呃。Leo Jimmy 啊 ，Jimmy l i u 他就有说他是一个四十四呃四十四岁，就是中年失业的呃中年人，然后他也是觉得呃呃人生就是要有无限的可能，那他有很拼啊，他就自己学，然后自学这个 HTML 跟 C C S S 的这个程式语言，然后就后来就把这些学的东西就集大成，然后他就自己有写了一个程式叫做。新一区中午吃什么？好的一个网站，然后就可以去搜寻这些美食啊，然后他就分享一下他的心路历程在底下，然后那个留言应该是顶置的是上面那一个，然后底下就有很多人共就说真的是 respect、啊、respect 这个阿北，然后他可以，呃四十四岁了都已经就是失业了，然后还可以、呃，非常的有毅力的去学习，那我觉得，呃。呃，大家可以去看，我这边就不赘述了，就是非常，你看完就会非常的励志，然后觉得说，嗯，我现在我现在其实也快要30了啦，啊、呃，所以如果你也是跟我差不多年纪的话，或者说，哎、欸，你也是四十几岁还在彷徨，啊、呃，不如去看一下哦，我我我推荐这个 Hack Bear 这个这个影片，然、哦、你会觉得蛮受到鼓舞的，蛮蛮受到鼓励的。那他也有。呃、他他的影片其实不多，大概十来部，但是呃，每一部的时间也不长，大概十五分钟左右，所以其实看很快，但我觉得可以反复的咀嚼，因为他有一些的内容呢，哦、呃，都是非常的扎实，然后讲的就非常的，呃，非常的好啦，那其中有一个就是说，呃，最适合学的第一个城市语言是什么呢？我有看那一部，那这边就跟大家分享一下。啊，不过我先声明，我本身就是完全对工程师一窍不通。你可以当成我是这个文组的啊，虽然我以前是理组，就是我完全对这个工程师只听名字，但是我完全不知道他到底在冲胆小。<笑>我可能知道就是写 code、啊，写程式，但是实际上在写什么、啊、我可能完全就一窍不通。所以我等一下分享的、啊，我就是直接就是啊，我自己的心得啊，就我看这个 Terry 他分享的，然后跟大家讲。对我也许我以后就是比较熟，比较熟这些专有名词了之后我都在，回头再看就觉得啊，这一集在讲怎么讲，呵呵很多东西都讲错之类的啊。但是反正我就是一个以一个初学者啊，我学到的东西跟大家稍微讲一下。那他这一部咳咳，他这一部这个呃 YouTube 影片呢，他又说最适合学习的第一个语言是什么？首先的淡叔就是说没有没有任何一个语言是最好的。最最棒的啊！那个语言只是帮助你说去解决问题、啊。那其实你可以把问题解决的话，你用哪一种语言都可以。那这边呢，它有简单有推了一个，就是大家可能常听到 Java 呃 JavaScript 还有 Java 以及这个 Python 哦这三样哦。可能以前呃如果是我啦，我以前就当然有听过 JavaScript 跟 Java 等等的，但我完全不知道那个是什么东西。那它就有讲到说这个这个这个。首先是 JavaScript 呢，啊，如果你要学的话，你可以建议给你可以学这个，因为它的语法简单，然后写起来也也快速。它应用的，呃，应用的范围也很广，像是这个网页的 APP， 啊，网页的 App 的前端的应用啊，或者是后端的伺服器的应用，或者手机 App 的应用，啊，都可以。它等于说是一个，呃，非常好用的工具啦。那像这些，呃，他说这个后端哦、喔，后端好像。呃，有开发一个叫做什么 Node J Node JS 哦 ，JS 啊，算了，<笑>这个不要这个不要讲好了，就是丢人现眼啊。反正呢，就是说 JavaScript 是一个呃，可以它的优点就是语法简单，写起来快，然后你可以可以呃,呃容易比较容易上手的的这个程式语言、啊、那另外呢？啊，第二个推荐的是 Java 啊 ，Java 跟 JavaScript 它有什么差别不对，它有什么关联性呢？而、啊、且一点鸟关系都没有啊。这个是 Terry 说的。那、啊、这两个都有 Java， 但是完全不一样。那 Java 是是什么呢？它就是比较传统的，就是 OOP 语言。那它其实跟其他的语言就是还蛮像的，像是这个 C Sharp。好，然后呃，它的结构也比较严谨。对你学这个的话，会比较可以加深你对数据原始结构的概念。讲得好卡，因为就完全不懂的东西。那它的缺点就是 code 写起来就比较冗长，那写起来比较复杂，复杂，但是学的东西也可以比较多，那相对就比较难上手了。那第三个东西呢，就是这个 Python p y t h o n 它的特色呢，就是它应用就是比较广。那呃，那对于这种数据科学啊，或 machine learning 的东西。啊，然后就是可以应用在这个呃，拍、这、房、个、就可以在在这这部分上就发挥作用算是近几年就比较红的呃一个这个城市语言，大数据的分析啊，机器的学习等等的。对，<笑>那我知道讲到这边，可能我讲的不好，所以对你们也听不懂，但是我我我当时就是这样的状态，所以有很多的专有名词啊、哦，像是。呃，像是刚刚讲的这个 Node.js， 还有还有提到什么 React Native， 好像是一个 F B 开发的一个这个这个 React Native， 可以让让这个 Java Script 写这个这个手机的 App 的东西，<笑>我都是。看这些专有名词就哎、欸、有不懂的，我知道再去 Google 大神，然后去查一下，然后他大概是在讲什么。那我就是这样子很土法炼钢的、呃、遇到不会的，然后就像以前在念英文遇到不会的单词，然后就去查询，就不会的就去查询，然后慢慢建构我的知识库吧。因为我现在对于工程师的这个知识库，然后他们一些专有名词还不是很熟悉，所以我只能先用一开始就呃最笨的方式啊、呃，就把我想象成一个 AI， 你先喂我数据，那我可能一开始的。呃，手法跟答案都很笨拙，那可能之后呢，这些知识串联起来呢，就会比较懂这个工程师到底在讲什么。然后，呃，各位听众到底听不听懂我在讲什么？<笑>那他有说就是，呃啊，我知道，等一下，下面有一个留言，我觉得写的比较好。等一下、啊，他那一部影片下面有一个留言，我觉得就是写的比较好懂啊。他就说 ，Java 就像在写作文，能够练基础；那 JavaScript 就是像在写散文，浅显易懂；那 Python 呢，就是栽重要点，用途广泛，各有优缺点。啊，但是呢，有个淡出就是，程式语言中就只是工具，重要的是培养思考逻辑以及运用来解决问题的能力。我觉得这个应该就可以让各位听众们比较懂了吧？我可能刚刚不知道自己讲三小。那这个 Terry 有说呢，呃，如果你要学习的话，呃，它有分个几类啊，那就是你开始会去找自己的兴趣，然后再去选择你的城市语言嘛。比如说你对于这个网站的创建，然后对于前后端还有这种数据的开发啊，然后数据库开发等等比较有兴趣的话，你可以学这个 JavaScript 或 TypeScript 然后 TypeScript 相对于 JavaScript 就会更稍微更加严谨一点，然后还有 Python 跟 Java， 嗯，都可以在。呃，这一类应用啊，如果你对于前后端和数、啊、据库比较有兴趣，可以开发的。那第二类呢，就是说，如果你对于就是手机 App 的城市开发有兴趣的话，你可以去学这个 Swift 跟 Java 啊 ，Swift 就是那个 iOS， 就是 Apple 这个系统啊，它呃出就是出出来的这个城市语言。那 Java 呢，就是写 Android 的系统。那第三类呢？啊，第三类，如果你对于这种机器人或是硬体编程有兴趣的，你可以学 C++， 啊，我觉得 C 加加跟 Rust。那第四类，如果你对就是就是游戏，呃，游戏开发有兴趣的话，你就是可以学 C++ 跟 Java 啊。那最后一项，啊，最后一项就是呃，数据方面的领域。嗯，数据方面的理 ，data science 跟 data engineering， 你可以学 Python， 还有 R， 还有、呃、SQL， 然 SQL 的这方面，对，它有大概几个分类啊。如果你知道自己比较想要朝哪个方方面发展的，啊，但是对我来说呢，我就是完全零啦、啊，完全不同，所以以我这边的。那以我自己的角度来看的话，就算讲了这些哇，我还是不知道自己的兴趣在哪里。那影片后面有提到，就是说，哎、欸，如果你它大概有分类给你嘛，但是呢，你不知道要怎怎么从何找起呢？然、哦、后你可以先，因为网络上其实有很多这种就是免费的资源嘛，就是有一些免费的教学等等的，哦、你可以先去试着跟跟看，因为有些教学就是手把手教学，就教你怎么去。呃，怎么去就是写写程式，然、哦、后像我后来我看完了他的 Terry 的影片，我就在找说，哎、欸，像、哦、我看他说应用最广就是 JavaScript， 那我可能就看你有没有人就是有有有手把手教学 JavaScript 的影片，然后我就跟着打这样子。那我有看到一个，他就是有教你这个 Hello World， 因<笑>为你可以在这个 Google 上面，然后去去输入一个指令，然后你可以把一个这个。呃呃，一个方框交出来，然后你可以把里面在里面打字，然后把那个字就会给交出来这样子，然后算是一个很很初阶很初阶，你就是按表操课就这样做了，然后我覺得就就从这种很土法炼钢的方式做起，那我就打字，我就完成这个 Hello World， 就觉得哎、欸，我终于可以跨出一小步到这个工程师领域的这个感觉，对，那我觉得呢，呃，就是说。呃，如果我现在要开始的话，啊、呃，我就是呃，从这个比如说 YouTube 的平台啊，很多都可以呃有一些免费的教学，啊、呃，或者说我之后可以上网就看一些课程啊、呃，可能是付费的，然后我先我先了解自己的喜好啊、呃，他又说你先挑一个你看起来觉得觉得顺顺眼的，然后逻辑啊、呃、比较符合啊、呃，就是你感觉比较上手的，然后你可以先跟跟看。然后先试试看，然后比较有兴趣的话，你再去做、呃、更深入的研究。啊，对，但对啊，就是这样子。那、啊、对我来说呢？呃，刚,刚有说到，我一开始的期望是希望就哎、是、未来可能也许做做工程师的工作嘛。因为工程师我觉得最大的给我最大的动力就是说，它的远距的呃远距工作的机会就是相对于大其他的行业就大很多、啊、我可以实现这样的理想。但是呢，我看到现在呢，那我就是先降低期望。<笑>你要过得开心一点，就是要先降低期望。我可能先说，啊、我先去了解他们的语言，他们在讲什么啊？这样我可能跟别人聊天，哎 ，Hello， 你好，那个我是做设计的啊，你是做什么啊、哦？我是工程师。哇，下一句我就不知道，哎，那工程师他是写 code 吗？我问最深入就是这样子，然后后面要问说，哎，你你是你是钻进去什么 JavaScript 或者什么的，那我就可能就问不下去了。然后也可能后续他提的那些专有名词，我都就是你不了解这个产业，就不知道从何问起嘛。那我就想说，我先去了解他们的语言，然后就可以，哎哎哎，就是等于说你生活的知识就懂就懂又懂了一部分，又解锁一部分。那你如果之后。哎，你真的做的很兴趣，然、啊、后或者说你可能假日就运用一些时间做一些 side project， 然后你有兴趣了之后再慢慢深造，那再去思考你到底要不要以这个为工作，啊，因为其实，在学写程式，它同样也是要花非常大量的时间去做，呃、去去做测试，然后去学习的，然后、呃，生活又变化的很快，那软体就一年比一年就是开发一堆新的东西，那你一直要不断的进步，就是。啊、呃，要花很大量的时间呐、啊。那像我这样子，呃，画画也是非常花时间。那我如果要学习这个工程师相关的领域呢，也是要花非常多的时间。但是我一天只有24小时，所以呢，我不可能就是像别人有那么多的时间了、啊。所以就降低自己期望咯，<笑>就是先从呃了解他们的呃思考逻辑跟跟语言开始啊、呃。因为对我来说，工程师是我一直就很想要。了解的东西啊，但是以前，呃、我觉得他就像是，那、呃、工程师就像是那个那个世界上有男人跟女人嘛，那啊、呃、工程师就像是女人啊，我是男人，却我完全不了解女人啊、呃，他就在你生活中很重要的一部分，但是我从来就是不太清楚他到底是什么，哦、我知道说这世界上有女人的存在，但是我不知道他们的。沟通的语言跟思考逻辑是什么？对我来说，就有一种感，就有这种感觉，就是你，你身在这个环境，你知道它存在，但是你完全不知道它在干什么。然后，但我现在就是有想要说，去了解，然后至少去了解女人在想什么，女人在做些什么事情。然后，可能在跟女人沟通上，我就会有比较好的互动，啊，或者说我可以问一些比较深入的问题。然后，这个是我的，呃，降低期望后的这个出发点。啊，因为我以前。其实就是小时候就那种呃，听到工程师听到这个电脑，然后就完全一点兴致都没有，然后就觉得啊写语言就是很呆板、很死板，整天盯着那个屏幕，然后打一些文字啊，就觉得很没有美感。那我觉得啊、呃，其实就是因为自己设了一面墙啊，一直到现在都完全对这个行业不了解。那我觉得其实现在的心态要比较开放一点，我先不要被他的这些。城市城市码或者这些城市语言就给吓到，我、哦、先去了解一個詞，一個詞就、欸、大概了解要要做什么。然、哦、后就也因为以前的那个年代，哦、我们虽然有这个 computer science，、呃呃、然后有一些就是电脑的课程有教学、啊，教你怎么架网站啊、哦。但是我们那个时代是啊，雅、呃、虎啊，还有番薯藤、MSN 还就还在的时代。我、哦、那时候。呃，架网站其实没有那么有趣，因为它就是本来就有一个板给你套好，你只是套你想要的板，然后去弄一些很简单的东西。然后那个板呢，在那个年代可能又很无聊啊，然后整个画面又、就是，呃，没有什么美感可言，所以学起来就会兴趣缺缺啊。就相对于以前，可能要念呃数学啊、英文啊、国文啊、社会历史啊等等的，然后这个科目就对我来说就没有那么重要，我也没有什么心力去学呃，对，也也部分就想要把责任就推给这个这个这个教育的失败啊，但是其实呃自己真的是一点好奇心都没有啊，才所以才现在啊、呃、到现在都不懂，但是呢，我现在就是心态有比较转转换的，哎，你就觉得说，哎，你学一个语言，比如说你学英文学台语啊、呃，学中文啊、呃，或者学日文学法文啊，对你来说就是都同样要花心力的啊。那其实城市语言它也是一种语言，那只是它是在键盘上的语言，那跟电脑沟通的语言。那我觉得你不妨就这样想啊，你喜欢你学了英文，你可以跟全世界的人沟通；然、啊、你学了城市的语言，然、啊、后你选一个去学，那你就可以跟工程师去沟通，那你的视野也会更加宽广。哎，这其实也是一个非常不错的事情。啊，所以我这样想了之后，呃，思想就比较就比较开阔了。我就比较可以，就比较可以，就会去接受哦这样的，诶、欸、这样的事情啦、啊。那刚刚说到，就是我我现在的工作，主要还是以画画为主嘛。就是，呃，要去学这个薪资就不太可能，但是我可能就我先自己先降低期望嘛，就是先想说，嗯、呃，我一个礼拜可能就花半天到一天的时间，呃，这个时间呢，我就去了解一些工程师相关的东西。那之后呢，有兴趣我再去慢慢的。啊、再去调配我的比例嘛？那你可能一个礼拜花半天到一天，那你分配到每一天当中，可能就一天一个小时，啊，或一个半小时去看一些相关的文章啊、名词解释啊，或者做一些很简单、很简单的这个程式啊，去写写写看，慢慢的找到哎、欸、一点一点感觉，或者说那些知识串联起来的后续要怎么样，我们再说哦、啊。目前是我这样的想法。那我也很幸运的有一些就是工程师的朋友啦，然后。呃，其实每一个礼拜都会见面，那我可以就是把我一些不懂的问题就跟他们聊天，因为以前就可能知道啊，这个朋友他在做什么的，但是但是就知道啊，他是工程师，软体工程师，但是后面的内容呢，就跟我说我不知道要怎么问问题，所以我也聊不下去。那我现在有这个心思啊，想要去了解的话啊，我我话题呢，应该就可以从他身上就学到很多，有一个直接导师啊，除了看影片。你可能遇到一些瓶颈，不知道怎么解决的话，直接有人问当然是比较好的。啊，这个是我就今天想要分享的啦。那最后他也有一部影片，啊，这个 Terry 有一部影片，他就是讲述这个工程师他一天的生活是怎么样。那他有讲，那其他公他现在他们的公司因为在美国嘛，美国戏股，所以因为疫情的影响，他们很多的呃戏股的公司他们都 work from home 的啊，所以他也是在家工作，他就有讲到。他现在是这个，呃、嗯，早上九点多起床，然后起床就看一些股票啊、看房子的资讯，然后，然后呃，到了这个中午十二点了，因为他配合这个美国东，哎、欸，哎、欸，美国西岸的时间啊，就开始就是跟他们 meeting 这样子，然后从十二点开始，然后到了三点，然后吃个午餐。然后做个运动，然后后面五点之后呢，他又在自己斜扣的，然后做一些呃测试等等的。然后五点到八点都在工作，那八点到九点呢、哦，也在做一些就是跟公司有关的工作啦。那到了晚上又吃饭，然后九点十点才吃晚餐，然后后来就健身，然后最后看一下 Netflix。那最后呢，十一到十二点呢，有时候也是在工作，把一些事情处理完。哦，其实我觉得。他这样的生活就是非常的自律，然后非常的精实，然后我觉得一方面也是蛮令人向往的啦。我相信很多人都会对他的这个，呃，不管是工作环境啊，或者是工作的内容啊，啊，或者说，哎，他除了工作之外，啊、呃，饮食、健身，还有跟这个家人的，呃，最后也会有通电话，这个相处也有兼顾到。但是你说我会羡慕吗？哦，其实如果是以前的我会、欸，因为你看。Carry 那么帅，然后又那么有头脑，然后又是一个工程师，然后又又有健身，哦，就高富帅，那<笑>、啊、又可以在家工作、哦、以前呢我是会羡慕的，但我现在的心态可能就比较成熟了，就是其实不用羡慕别人的，因为别人的生活不一定适合你，因为每个人都是不一样的。好、哦、像呃对我来说，如果我要我要就是、呃、跟他一样的生活模式的话，我可能会受不了，因为我自己觉得、呃、自己是属于。啊，晨间型的人格，所以我比较喜欢很早起床，然后把早上工作的时间，呃，是我最有创造力的时间，然后工作中作做到大概中午或下午吧，然后再就是结束了，然后再进行我自己想要做的活动。然后我比较喜欢把这些公式就放在早上了。那因为他的他的生活模式是比较偏向就是从十二点到晚上，然后下午这段时间都在工作。那一方面他也是配合就是时区的关系啊。那我自己可能就比较不适合，呃，这样子的，呃，工作模式。那一方面，我也觉得他排的就是真的是有点紧绷，<笑>因为有时候这个生活一定会也要处理一些小事嘛。對那有一些，那、呃、不得不处理的事，那、啊、你没有留一些弹性的话，其实很容易就会没有 follow 到你的 schedule。啊，当然我知道他拍这个影片，嗯、呃，就是可能。啊、我们拍影片或是录 podcast， 或多或少都是想要呈现就是最,最好的一面或最真实的一面给大家看嘛，鼓励大家。但是生活上一定会有一些惰性或什么的，那要保有一些弹性。像他说他在晚上十点、十一点的时候有去有在健身，但是有时候也会也会懒，就会尽量 keep up， 然后尽量保持啊啊，因为以前呢他是有、呃、美国健身房还有开的时候 c o v i d 1 9 e e 还没有还没有封管的时候啊，他是会。一个礼拜就是每每天去健身房，然后大概两到三个小时的，好、哦，非常的精实。那现在就是十点十一点就大概一个小时的健身，顶多就是练一下重点部位这样子啊。有时候可能懒了或事情多也没有啊、哦，所以这种生活，呃，我是觉得有点，呃，虽然是很蛮赞的，但是太紧绷了，那也可能不适合我。而且我现在有一种很奇怪的心态，就是我觉得。因为刚刚有讲到嘛 ，Terry 那么帅，然后又有又有又有高富帅，然后三个条件都满足了，然后又在做过蛮人人称羡的生物，就在家工作这样子，但都没有提到一点，那他的女朋友。<笑>所以我觉得，觉我，我现在有已经种心态，就是说啊，等你有女朋友就知道了，或者说啊，等你结婚就知道，等你有小孩就知道，就有一点是想要把别人拖下水的感觉，你知道吗？我觉得这个心态不太健康了、啊，啊，就是。我一方面说这个他的生活不适合我，也因为我们的生活的条件不一样。然后我现在有，呃，老婆跟小孩的，所以我时间分配上，当然也没有办法像单身的时候那么自由。啊，当然我也不会，就是不会说羡慕或者想要回到单身。我觉得人生的每一个阶段都是非常赞的阶段。哦，你单身有单身的赞，然后你结婚有结婚的赞，有小孩有小孩的赞。啊，只是我现在的生活重心呢，大部分都是配合小孩。因为小孩有时候他哭闹，他没办法控制，你必须去照顾他嘛，所以你的生活就会，呃、要做的事情就变得比较零散一点。那當,当然这样也好，你就是顺应你的不同的阶段去做不同的调整嘛。那、呃、我其实觉得，呃、如果各位听众就是还是单身的话，我真的觉得不用去太灰心，然后也不用太急着去找对象，因为。该发生就会发生，就回到我之前有提到的这个命定论、啊，我还蛮相信这个的。然后该有的时候就会来，然后你去强求也拿不走。那既然你现在单身，你要好好享受你这个单身的优势，优、呃、势其中一个就是时间多。那时间多，你也不要浪费，你就是去赶快把你想学的东西学起来。不管是你要学设计也好，或者学这个呃呃呃软体也好或者学语言也好，哦，你有大把大把的时间去。去试错，然后去去成长啊！然后我觉得这个是我现在比较没有的，或者说我有的话，我就必须要牺牲睡眠时间，半夜画画，或者是半夜去看一些文章或学东西哦。这个我觉得，呃，身为单身族啊，如果听众是单身的话，那现在是一个非常赞的时期。哎，你学这些东西之后，你其实也不会去一天到晚想要去交交朋友，你知道吗？<笑>因为我这样讲，我其实不了解 Terry，、啊、我只是看他的影片。但我觉得他现在的阶段，他可能也并不是说很想要交女朋友，因为他的他的条件，我觉得他的长相、他的条件、他的各方面，应该是蛮有蛮多人倒贴他的。他想要，应该就会马上就有了。但我觉得他的这个、呃、他的这个自律啊，他的态度，还有他的想法，应该是现在想要一重,重一番事业啊，包括他现在在这个创新公司工作。所以他的这个感情的需求呢，可能就没有那么大啊。当然他想要，他当样触手可得啊，啊，所以呢，呃，我觉得，呃，如果是单身族的话，你现在好好经营自己，你其实你就会觉得哇，学海无涯，然后有好多东西会让你很加很兴奋，然后很想要去学习。哦、啊，像我这两天，我就开始去了解城市序员的东西，也对我来说，像在开启一扇新的大门，然后就觉得说，哎、欸，好多东西就可以。可以去了解，可以去学的哦，就变成说啊，时间觉得好像永远都不够用，哦，这种兴奋感，这种好奇心，我觉得是很赞的，然后也可以让你 focus 在自己想要做的东西。嗯，对于这种呃需要被爱，呃，或者说想要去交女男女朋友的这种感觉就，就就变得比较比较淡的啦。那很神奇的是，哦，当你不会那么的去渴求这个感情的关系之后。你去专心在自己，去充实自己，让自己变得更好，那些机会就反而就慢慢的会跑向你哦。以前你去追那些机会，那也不一定见得追得到。当然，你开始去提升自己的内在，然提升自己的知识，提升自己各方面的时候，那些机会就反而反过来会来找你啊。我觉得是这是还蛮神奇的地方啊，跟大家分享。那如果我们的听众呢，你是跟我一样？即将步入三十，然后呃，生活中有一些呃甜蜜的包袱啊、呃，甜蜜的负荷啊、呃，有老婆哦、呃，或者说你没有老婆啊，或者说、呃、啊不是，我要讲什么？呃<笑>，我刚才要讲什么？没有老婆有小孩，我啊、呃、当然也有这种状况。我就说，比如说，或者你有小孩，不管是一个或两个，然你生活一定是常常会一团乱，然后会有一些事与愿违的部分，然后会有一些想做的事情，但是因为迫于。那个生活的压力，但是我觉得这些都不足以，就成为借口。那反而就是要抓紧，呃、啊，跟这些呃、啊，你这些甜蜜的包袱，老婆啊、小孩啊，他们相处和、啊、老公啊，他们相处的时间。那除了之外，你在闲暇之余，你一定是有办法去再更加精进自己的。也许时间没有那么多啊，也许单身的时候，你一个礼拜可以抓啊，一天你就可以抓两三个小时去去进修去学习。那你现在有了、呃、老婆小孩之后，老公、小婆、老婆小孩之后，啊、呃，你可能一天、呃、甚至一个礼拜，你就只有一个小时，或者说、呃、半个小时的时间、呃、但是那半个小时，你看一年下来的累积也是非常多的、呃、因为有时候我们像常常在通行，或是在干嘛的时候，不自觉就会滑手机嘛。尤其是台湾的新闻那么泛滥，但其实看了一个小时的新闻，其实都是大部分都没有用的资讯，而且一直重复了。所以呢，啊、呃，那些时间你可以更有效率的运用啊、呃，比如说我现在很常听这个 podcast 的的内容啊、呃，很多的知识都是从 podcast 听来的，因为它的优点就是你不用一直盯着屏幕啊、呃，你在通勤或者走路或者接小孩、呃，或者做菜的时候，你都可以吸收知识，我觉得这是一个非常棒的，呃，棒的时刻啊，就跟大家分享。啊，今天呢，好像讲的就是关于我有有转职这个想法。一开始我就想要去转职，也许未来可以成为工程师啊。但是因为我的本身的工作呢，然、啊、后是做这个设计跟这个色情会师的，啊，我也是想要朝这个方向走。因为也许我会有这个想法，是因为啊，我的呃、啊，迫于这个经济的压力啊，因为我的这个色情会师的工作呢。还没有一个足够的收入啊，迫使我想说，那如果找一份正职的话，也许可以找这个，哎、啊，工程师啊，可以远距工作的东西啊。但是呢，啊、呃，我还是要坚持我自己的路吧、啊，就是走社群会是这一条。那我就降低我的期望，就是我的工程师工作呢，哦、啊，也许我就先不要以工作为考量，我是先去了解他们在讲什么，然后后续再来看怎么发展。这就是我今天想要跟大家分享的。好，最后再分享一点，你们不觉得这个 work from home 很像 what the fuck 吗？<笑>好了，今天节目就到这边，我们下次见，拜。